1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesminniga forum för health policies podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma? heter Magnus Leijelöf, arbetar till vardags för Colombia men är även ambassadör för forum för health policy och vid min sida idag har jag en kunnig gäst som sett hälso- och sjukvården först från insidan, utifrån, sen minst sagt från insidan och nu lite på distans vilket börjar för ett intressant samtal. Varmt välkommen Maja Fjäst. Tack så mycket. Hur är läget den fredag som denna?
0: Det är bra med mig. Hur med dig?
1: Alldeles utmärkt. Jag får ju sitta och ha trevliga samtal, bara sånt. Jag är ju mig glad. Men jag, jag är lite, liksom håller mig lite i mitt format, så jag tänkte jag börja med min, min, den första frågan som, som jag nu ställt till 110 personer. Hur tror du att svenska hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Nu ställer du ju den här frågan till en framtidsforskare. Ah. Då får du ju inget kort svar.
1: Nej, nej jag, gud. men jag har haft en sekol med podden. Och då fick man ett <laughs> jättelångt svar. Det är roligt det också. Ja, vad säger så en framtidsforskare tänker...
0: då? Ja, men jag tycker ju att det här med idéer om framtiden är otroligt intressant. väldigt ah. mycket av min, min tidigare forskning har handlat mycket om det. Och där är det så några saker man kan observera, tycker jag. Att dels förstås det är ganska enkelt att vad vi tror om framtiden handlar mer om dagens samhälle morgondagens kanske. Yeah. Men också att vi faktiskt skapar morgondagen samhälle genom att uttala sig om framtiden. Därför att vi, vi bygger samhället genom att bygga visioner. Och det här är jag tänker så här, det är det en ganska banal ibland ledarskapsfilosofi förstås. Att visioner är en viktig del av ledarskap. Men visioner är också en viktig del av samhällsbygget. Och det är ju väldigt ofta bra, tänker jag. Det är väldigt bra att man formulerar sig kring vad man vill. Det är bra att man formulerar sig i olika riktningar. Det finns också eh, forskare som pekar på att visioner kan ha liksom en enande... Effekt. Det vill säga att man kan liksom bli enig om någonting som händer idag. Om man, är, eller man kan bli enig om det som det kom, kommer att komma. Det kan finnas områden där man har väldigt mycket konflikter. Men man kan enas om att ah, ja, vi vill alla hit. Och det tycker jag också är en intressant funktion. Och vet du, så tror jag lite att visioner om framtidens sjukvård fungerar. Att, att det är något vi kan enas kring. Men det som blir farligt är väl när vi börjar beskriva framtiden som förbestämd. Och det finns områden tycker jag där framtiden blir liksom lite lite enfalligt där alla ja. säger så att det kommer ju bli så här och därför jobbar man mot det utan att reflektera kring är det en framtid vi vill ha eller inte. Så inom framtidsforskning så vill vi gärna prata om framtider i plural eh, därför att både för att synliggöra att framtiden inte är förutbestämd att den handlar ja. om eh, val och att den handlar om demokrati. Så att framtidens alltså hälsa sjukvård med litteratur så blir den ju det vi vill att den ska bli. Eller inte med litteratur faktiskt. Utan med, med hårt arbete och beslutsamhet så blir den det vi vill att den ska bli.
1: Vad, vad vill vi att den ska bli då? Vad, vad, vad kan vi enas om att vi vill att den ska vara om, om 17 år?
0: Det är ju lätt att ladda den med, med värdeord som är associerade med positiva konnotationer. tänker jag. Jämlik eller modern. Kanske till och med kostnadseffektiv. Eh, och det beror ju också lite på... Det är ju en resursfråga förstås och det är ju val som vi kommer göra. Hur mycket kommer vi satsa på framtidshälso- och sjukvård? Det handlar om prioriteringar mot andra samhällsområden. Eh, men det som, är, det som gör att väldigt många av oss tänker jag vill jobba med ens sjukvård är att det handlar om liv och död och att det gör att allt alltid får en så stor tyngd. Så vad ska vi säga Magnus? Effektiv, jämlik, världsbäst.
1: <laughs> men men om, om, om vi då <laughs> tar oss bort från de stora orden om om du skulle besöka hälso- och sjukvården 17 år, vad, vad tror du skulle skilja sig från dagens upplevelse?
0: Det, det man kan tänka sig är väl mycket datafrågorna, tänker jag. Och det man som patient eh, vill är ju på något sätt den här personcentrerade och också personanpassad vården. Det vill säga att man vill känna sig trygg i att man möts av bäst möjliga kunskap. Eh, och att den kunskapen sedan reflekteras på hans egna kommer eller kropp eller besvär och det tänker jag finns ju alla förutsättningar för om vi jobbar klokt med datafrågorna att man möts av, av kompetens på olika plan och det är förstås både medicinsk kompetens, mänsklig kompetens men att den som möter den i också har tillgång till stora massor av datakompetens. och
1: vi ska komma tillbaka till det där, för det är flera saker som jag verkligen vill bara lite med och ha lite åsikter om. Men jag tänkte först bara så att lyssnarna vet vad vi pratar med. De flesta har ju koll på dig. Du är ju en kändis i den här djungeln, men kan du inte berätta vad, vem är du, vad har du gjort och vad gör du nu?
0: Ja, jag har ibland fått höra att min, min karriär helt och hållet saknar röd tråd. Det ligger <laughs> väl mycket i det, men eh, någon gång i tiden var jag i teknisk fysik, men eh, sen har jag alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Så jag disputerade inom ett fält man kan kalla för STS, Science and Technology Studies på KTH, eller teknikhistoria. Och ägnade många år åt teknikforskning, forskat mycket om energi faktiskt. Men jag har också alltid haft ett politiskt intresse. Så jag var statssekreterare under två mandatperioder. Först på statsrådsberedningen och sen var jag statssekreterare hos Elena Hallengren i fem år, bland annat under pandemin. Eh, och därför tänker jag att några av, av lyssnarna har stött på mig i den rollen. Eh, jag tror att nästan alla och... lyssnar
1: har stött på dig i den rollen, för det var nästan svårt att, att liksom missa dig då. Du var ju Oj, ja.
0: det var tussan faktiskt. Men... Ja. Jag har också varit på kommunal samhällspolitisk chef eh, och eh, nu är jag tillbaka lite i forskningen. Jag eh, jag är affilerad forskare på Karolinska institutet. Och där gör jag dels, dels är jag på Lime och gör lite informatikgrejer eh, om eh, algoritmer och AI. Eh, jag är också expertkoordinator för Centrum för hälsokriser och kriser på KI. Så jag, ja, jag är anknuten till AI Sweden och till Institutet för framtidsstudier eh, och lite sånt. Och sen är jag också just precis flyttat till Bryssel och så försöker hitta något vettigt att göra här. Ungefär det gör jag. Jag vet inte. Var det en rimlig biografi?
1: Ja, verkligen rimlig biografi. Har du flyttat med till Bryssel eller har du valt själv att flytta till Bryssel och tänka att nu ska jag hitta på något här?
0: Nej, riktigt så modig, jag inte. Den direkta orsaken till att jag är i Bryssel är att min man är diplomat. Ja. Och det får man ibland flytta med helt enkelt. Ja, ja absolut. Men, men det känns väldigt roligt. Det är spännande att få lära känna Bryssel och EU och många av de frågor som jag engagerar mig just nu. Just så, både kring AI och och hälso- sjukvård är ju i essentiella skeden också i EU politiken och i Bryssel. Så det känns kul.
1: Precis. Och för det, är mycket, det låter mycket AI om dig just nu. Det förstår man ju just eftersom man vet vad du är här. Men när jag ser liksom vad, vad som kommer ut ur, ur flödet kring dig. Hur, vad tänker du om, om AI idag och framåt? För det är också en här 2040-fråga. De flesta är ganska... Liksom, slentrianmässigt säger, om vi kommer mycket med AI-vården i 2040, och det är jag helt övertygad om, men det har vi ju liksom redan idag. Men frågan är, hur tror du att vi kommer att applicera AI på hälso- sjukvården?
0: Men den är ju jätteintressant. Jag, jag har varit lite engagerad i de frågorna innan de var coola, <laughs> så det är min fördel. Jag tycker att, att det är en väldigt intressant STS-fråga, alltså just... Vad bygger vi in för liksom, samhälleliga och politiska förväntningar i algoritmer? Och eh, min tidigare forskning har handlat mycket om hur bygger vi in förväntningar i, i energiteknik? Och mm. eh, just våra tekniska konstruktioner är ofta väldigt politiska. Och där, där tycker jag verkligen man kan applicera AI-frågan också. Om man ska spana lite framåt så tycker jag, många av de exempel man stöter på nu är så här. Man kan använda AI-bilddiagnostik. i och det är ju, om man skriver, det är ju lite no-brainer. Yeah. Alltså det har man ganska länge. Det är en ganska uppenbar applikation där AI är bättre än mänsklig eller kan komplettera det mänskliga ögat väldigt bra. Men där det börjar bli liksom lite extra intressant är också AI i kanske organisationen av vården kring prevention kring de här liksom riktigt stora vårdfrågorna. Väldigt mycket av det man gör inom medicin i någon typ av algoritm i den meningen att det är sätt att göra någonting. Jag har pratat med flera läkare om det här med, med triage exempelvis. Anning blödning, chock. Det är ju en algoritm. Mm. Eh, och det här är ju ingenting som på något sätt utmanar läkarvetenskapen eller den medicinska vetenskapen. Men det sker det någonting om man lägger in de här i, i programspråk eller om man, om man kodifierar dem. Ja, ibland ibland inte. Ibland är det bara Liksom att, att kodifiera ett beslutsstöd. Men ibland så tar man bort det här. Och fast just den här patienten har ju inget ben. Så att vi måste anpassa. Det som liksom här är en akut skadeplats. Då kan man inte bara checka såhär. Att det, att det finns liksom en, en, en mänsklig bedömning som går utöver algoritmen. Ibland. Och ibland inte faktiskt. Ibland är en algoritm lika bra.
1: Ja, precis. De är ju jättemycket bättre på vissa saker och sämre på andra. Men det är väl hur vi jobbar tillsammans med dem. Vi var på Vitalis här i våras och det, det stora snacket var en människa tillsammans med, med digitala hjälpmedel olika, på olika sätt. Och att chatgpt har klarat AT-tentan i USA efter liksom, några månaders inlärning. Det är ju coolt. Och det kommer ju förändra hur vi jobbar med patienter. Till det bättre om vi gör det på, liksom, på ett bra sätt. Men det finns ju massa farhågor hur, hur, känner, hur, hur, hur känner du det kring det hela? Liksom?
0: Nej, men det finns många dåliga sätt att använda AI. Och ja, jag verkligen. Det är, vi ser många dåliga sätt att använda AI också, tycker jag. Jag tycker att det finns, det finns många oreflekterade sätt att införa teknik. Det här, tänker jag, det är inte första gången i historien man ser dålig sätt att implementera teknik. Och det brukar ju stötas och blötas tills det blir bra. Men när man är lite snabb och exempelvis inte tänker på demokratiskt inflytande så kan det ju bli lite tokigt. Jag har ett projekt upp med Simon Winge som är chefsekonom på SSR som har jobbat lite med hur man införde beslutsstöd för utbetalning av ekonomiskt bistånd i socialtjänsten. Och där kan man ju kodifiera så mycket så att det blir tokigt så att man man lägger beslut som borde omfattas av offentlighetsprinciper eller våra rättssäkerhetsprinciper i källkod som inte går att begära ut och där man inte får reda på sin eh, ska man säga, bakgrunden till att man får avslag. Det här var en större skandal i Holland för några år sedan som ledde till att den nederländska regeringen faktiskt fick avgå när man hade lagt för många bidragsbeslut i en algoritm som inte gick att överklaga. Och det här tycker jag, det kan verka som en ganska banal eller byråkratisk användning av AI eller algoritmer, men, men det här är farliga sätt att använda AI eh, därför att vi faktiskt hotar det här öppna eh, samhället som vi vill bygga. Och ibland känner jag att det är lätt att prata om så här drönare och stora AI tar över världen, fast bara de här in, oreflekterat införande av AI i offentliga system är också farligt.
1: Mm. Och det kommer ju en sån Liksom AI-relaterad eh, nyhet förra, förra veckan när Babylon Health eh, gick i konkurs som liksom är, en sån, är, är den digitala triageringen som känns helt rimlig att implementera men som liksom inte riktigt om, om det var vi som inte var mogna för det som system eller om det var att det just blev en, en black box någonstans där man inte riktigt kunde mm. få reda på exakt vad som fanns bakom eh, hur, hur, hur tror, du på, liksom, tror du på digital triagering i någon slags avancerad tappning. Eller vad, vad, vad tror du? För jag, jag tycker att det är komplicerat.
0: Ja, men alltså, dels tänker jag att det är inte är jag som ska tro. Utan det ja, fast, fast, fast nu
1: har vi chansen att göra det. En sån här jag har ju det. Så.
0: <laughs> nej, men, jag tänker att så här, man, man får inte heller exotifierar algoritmer så mycket. Så att så här, Åh, nej, det är inte en dator som bestämmer bestämma var jag ska hamna när jag kommer på mm. så här, ja, Fast. Det är i alla fall en algoritm alltså, vad ska man mening. Beslut, beslutsstöd är också en algoritmisering. Vi mm. använder alla algoritmer på massa olika sätt när vi gör saker. Eh, man, det finns en massa medicinska handgrepp som just är handgrepp. Alltså förhållande av eh, interventioner som man gör när någon har en viss typ av symptom. Eh, det är inte konstigt. Däremot du, om det fattas beslut på grundval av det. Alltså man blir bortsorterad och inte riktigt kan få reda på varför. Eh, sen är det ju ibland så här, ja men ditt blodtryck är lite för lågt eller faktiskt är att syresättningen gjorde att vi av, liksom, avböjer och gör den här operationen. Och det är ju beslut man behöver respektera som patient men de behöver kunna förklaras och jag tror väldigt mycket på transparens. Jag tänker att det är en del att ta tillbaka makten från läkarna och den rörelsen har vi haft ganska länge tänker jag, i, i flera decennier att som patient vill man ha tillgång till den bästa kunskapen. Och på något sätt under 1800-talet då. Kanske läkarvetenskapen byggde mycket på monopoliserande av kunskap. Och där är vi inte längre. Och där kan ju digitaliseringen hjälpa till med det. Och då gäller det att vi inte skapar nya svarta lådor.
1: Nej. Men jag tror för, för en sak. Just nu så styr alla algoritmer. Och allting vi gör när vi pratar nära vård. När vi pratar om att styr liksom till vårdcentralen eller sjukhuset. Det är mycket mycket min bild av om vi pratar 2040 är att det kommer att vara mycket mer prevention och att det kommer att vara fler aktörer som är med i systemet. Jag brukar lyfta apoteket, Ica och Frisk som Svettis som liksom är tre såna här aktörer som borde vara med och ta hand om hälsa, ta hand om mig när jag blir lite äldre. Men då behöver de vara med i liksom triageringsloopen också. Jag ska väl kanske inte till vårdcentralen, jag kanske måste, behöver åka till Frisk istället, men det behöver ju styras. Av något. Tror du okay. att det kommer att öka liksom ekosystemet? Fremot.
0: Ja men det tror jag verkligen och jag tänker att vi, vi måste ju göra det. Jag tror att jag, tror att jag tänkte tänkt lite kring covid. att så här, och Efter den här fruktansvärda epidemin så kommer vi också satsa mycket mer på folkhälsa. Vi kommer landa i kunskapen att vad ska man säga, god hälsa är grunden för ett välfungerande samhälle. Vi måste ta vara på oss själva, sammanhanget, så inte enkelt att göra hälsosamma val. Det blev det ju sådär med. Tycker jag, ja. även vad du tycker. jag ser liksom ingen stor surge av folkhälsa, tyvärr. Nej, eh, ja. Och där tänker jag så här, där måste vi bli väldigt mycket bättre på att bygga in. Jag tänker att vi måste också bygga incitament för det. Men, men det du skissar på ska vara lite, vinka lite med farflaggor. Och, flaggor. och, och det gör det, du... för, för
1: jag, jag skissar ju ja. med flit lite brett där för att det ska finnas någonting att prata om. Ja, du lägger upp bollen <laughs> lite för att jag ska
0: provostera. Det funkar. Eh, nej, men eh, det finns ju också faror. Jag tänker att vi... Liksom aldrig bli så, så här, entusiastiska och glada att vi, att vi blir naiva och jag tänker att så här, vi, vi är liksom aldrig mer än två riksdagsval från fascism det tänker jag faktiskt man ska tänka ibland vi är vana vid att lita på offentliga aktörer vi vanar vana att lita på företag och på staten men, men vår data kan komma i oriktiga händer eh, och det tänker jag ibland på, på eh, i USA är det väldigt många kvinnor som är rädda för att använda eh, appar. Eh, Därför att man inte vet vad den informationen tar vägen. Därför att man är rädd att bli, eh, bli dömd för att ha gjort en abort eller liknande. Mm. Eh, och att information om ens egen kropp som man tänkte vara var oproblematisk har plötsligt blivit problematisk. De trodde också att de levde i en liberal demokrati där rätten till ens egen kropp var grundlagsfäst Så visade sig att de inte gjorde det. Eh, och där tänker jag så här, om, om ICA har väldigt mycket information om, om dig och din kropp och dina preferenser eh, så kan det hamna i det händer. Jag tror också att jag är lite präglad av att ha bott i, i Tyskland i många år där man är väldigt rädd för, för att registrera saker av for eh, Och där tycker jag att vi ska vara lite försiktiga. Sen blir det så här, man får inte vara så... Det får inte leda till att man inte använder massa data som kan rädda liv och bygga bättre samhällen. Eh, men jag tänker att så här, man, får inte vara, man får inte vara naiv i vilken data man samlar in och vem som äger den datan. Och eh, saker kan ändras snabbare än man tror.
1: Och det ska man absolut inte vara. Men om, om jag tittar nu på vem som vet mest om min, min, liksom, min hälsa. Ja, det är väl Ica va? Så är det Ja, men han vet också, de vet också om jag köper läkemedel. Eller om jag har vaccinerat mig. För liksom ja. de har hela ekosystemet i mycket och mycket. Och, och jag, skulle liksom glä, jag skulle med glädje använda den datan till något bra sätt. Gärna strukturerat liksom, i någon slags statligt paraply. Men just nu så används ju inte den datan alls fast den finns. Och att om jag skulle, skulle kunna upptäcka fler saker och beteenden som är sjukliga hos mig. Eh, glass är ju en sak, det kan jag väl hantera liksom. men men, men däremot om, liksom, om jag agerar på andra sätt eller gör någonting eller har en kombination av information som skulle kunna ge det får vi använda inte idag för vi kopplar inte ihop den typen av källor
0: Nej så är det ju eh, jag tänker, här i Belgien till exempel så, mm. så kan man välja lite vad man, det handlar ju på nätet, det är nätaffär, som är precis lätt att göra och då kan man välja lite vilken typ av rabatter man vill bli erbjuden om man vill bli erbjuden rabatter på mat med NutriScore A det här är ju briljant tycker jag för då kan jag själv liksom nudga mig lite grann i vad jag väljer och jag älskar ju möjligheten till nudging och den är ju otroligt underutnyttjad. Jag tänker att det är det du som du pekar på lite grann. Absolut. Men sen är det också så här att ICA har nog också ganska mycket information om vår sexualitet, våra graviditeter och det är information som idag är okomplicerad för att vi lever i ett fritt samhälle Men vi kanske inte alltid kommer leva i ett fritt samhälle. Jag tänker så här, vi får inte glömma bort det. Det finns andra aktörer som är auktoritära aktörer som också vakar över oss.
1: Ja, precis, jag är, och där är jag naivt, tveklöst. Det är inte, jag, jag ser ju snarare att den största hälsovinsten vi skulle kunna ha det är att ställa in impedansvåg på vägen in på ICA. Och så får du ställa dig på den. Och så ser du, har du gått upp sen sist? Då får du rabatt på broccoli. Har du gått ner så kan du liksom få rabatt på annat. Det hade ju liksom verkligen kunnat styra vårt, vårt agerande. Men jag håller med. Orätta händer ju inte så skönt heller. Nej. Men... Ja, det var en dyster bild på. Det... Men det... Nej, men det... det är en jättesund bild. Men hur, hur tycker du att vi ska använda data? För jag tycker att vi har väldigt mycket kunskap. Vi har hysteriskt mycket kunskap inom hälso- och sjukvård. Vi har ganska mycket data, men den är inte så strukturerad. Och besluten som tas kring mig tas inte alltid utifrån all data som finns utan tas kring en kunskap som finns och kring att så här, jag är man i 45-årsåldern snarare än liksom, jag är Magnus, individen Magnus. Hur ska vi komma till att, att det blir individen vi tar beslut kring?
0: Ja, men så är det verkligen. Och jag, jag tänker när man, när man som jag ser tillbaka på år som statssekreterare så tänker man mycket på, på saker som inte blev som man tänkte. Jag tänker att väldigt mycket av min tid försvann till smittskydd som jag tror uh -huh. skulle annat. Men jag är faktiskt stolt över steg vi tog på datområdet. Och det var någonting som, som jag och Lena Hallgren försökte ha på näthinnan. Och när vi kom in så fanns det ju en väldigt stark uppfattning att det var förbjudet att dela data mellan regioner eller mellan kommuner. Och det var ju fullkomligt orimligt. Alltså, eh, ursäkta mig att man bryter benet i Sundsvall och då bara, ah, men vi kan inte ha dina kanaler. Det går liksom inte. Vården kan inte jobba så. Eh, så jag är väldigt eh, stolt och glad över den utredning som Sörn, ja, man gjorde och som eh, kom. Dagstiftningen eh, började gälla första januari i år. Vi skrev också en eh, ny bibankslag det handlar om möjligheten att dela data, inte minst när man gör helgenomsekvenseringar eller man lämnar prov för andra syften eh, och tillsätta en utredning om data och en om sekundärdata. Och min eh, avsikt var ju att försöka lägga någon typ av infrastruktur, en struktur där man sedan kan ha väldigt mycket bättre datalagstiftning. För jag tänker att vi har en ganska risig datalagstiftning eh, och det blir patientfarligt. Eh, alltså just det här att man man sekvenserar en tumör och så vill man kolla så vad finns det för liknande och hur olika behandlingar fungerat. Och sen kan man inte titta på genom från andra regioner. Så kan vi inte ha det.
1: Det är inte som förväntan från medborgarna är att det görs.
0: Nej, verkligen. Jag håller med.
1: Ja. ja, bra. Det är en bra grund och det börjar komma mer. Men det är också vi behöver liksom, här behöver man verkligen se till att, att få säkra lagarna lite. Mm. för jag ja, tänker att jag, att jag som patient när jag nu håller upp min telefon här men den har ju så jävligt mycket information om mig som jag skulle vilja att vården hade om, om, om jag kommer in till dig som läkare så vill jag att du ska veta om om jag rör mig eller inte eh, och jag vill också att du ska, liksom, att du ska se det, all den, liksom den data jag samlar på i någon slags aggregerad fin form och det vill ju jag tillåta min läkare att kunna göra det känns ju jättedumt att, att liksom jag ska Lyfta fram någonting och visa. Jo men jag rör mig faktiskt. Men det, vi pratar om det viktiga. Det som, som handlar om mig. Det är min, min sjukdom i
0: men jag, jag är inte expert på EHDS och det händer saker med den dagligen men ja. en av de saker som jag tycker är väldigt intressant är ju just så här, rätten som patient att ladda upp sin data. Och Jag tycker att det är så häftigt att det kommer med. Därför att Precis som du tänker att alltså, man tappar förtroendet för sjukvården när man inte kan. Man bara har den här datan. Man håller på att äh, mäter sin himla hjärtslag hela tiden. Man ser någonting och om vården då reagerar med, så här, med det där, den där mätningen har inte vi gjort. Alltså, det, blir, man, det, det blir som ett ord Orimligt. Varför befinner jag mig i det här kafka -systemet? Eller varför kan inte vården ta hand om informationen? Det är lite som, eh, jag har vid något tillfälle tagit något prov i ett annat land, i Tyskland. Och, sen, och då är de så här, oj det här ser orockande ut. Jag tror din läkare i Sverige måste titta på det här. Och så säger läkaren i Sverige, ja men det här provet brukar vi inte ta i Sverige. Man mm. bara, nej jag förstår. Men nu är det taget. Och min tyska läkare säger så här, det här ser inte bra ut. Det här... Eh, jag har ibland haft svårt för det här lite som jag ibland kan uppfatta som lite paternalistiskt hos, vet, hos medicinvetenskapen. Att så här, det här ska vi veta, det här ska vi inte veta. Fast nu finns den här kunskapen. Så här, ska vi använda den eller ska vi inte? Jag förstår att man inte alltid kan mäta allting. Det är dyrt, det är resurskrävande. Men eh, som patient så, så vill man också få använda den data som finns.
1: Verkligen. Men inte bara vill, man kräver det. Eller I alla fall ja.
0: Mm. Hur går det
1: Sådär skulle jag säga, men, men det är väl därför jag så här delvis pratar om det, för just nu så har jag inte något jättebehov av det, eftersom inte jag inte liksom besöker vården speciellt ofta, mer med mina barn, och då, då är det liksom oftast en annan sak. Men jag inser att jag så här, när jag väl behöver det så vill jag ju att det ska ha kommit dit. Får vi se om vi har tur att dina, dina lagförslag och lite annat, liksom gör, no gör någonting bra av det, och att det är bara löser allt mirakelaktigt.
0: Tur och tur. Man får, man får se
1: till att det blir så. Man får se till att det blir så, absolut. Det kan vara därför jag lyfter dig i varenda podd jag har. Nej. Men, så. <laughs> men du, du, du nämnde pandemin. Och liksom den hade ju en massa negativa saker naturligtvis. Och ganska ganska stor sak. Men vad, vad tänker du tillbaka som så här lärdomar? Från, det är inte, för nu var du jätte du liksom, involverad på väldigt många sätt. Vad, tar du med dig någonting? Och tycker du att vi har, liksom, har glömt något? Eller hur är känslan så efteråt?
0: Det är ingen liten fråga. En jag. skitstor det finns, fråga. Det Men jag jobbar rätt mycket med ja. stora penseldrag. Det finns ju lärdomar på så många plan, tänker jag. Det finns en massa personliga lärdomar, förstås. Det finns liksom institutionella. Det finns saker som, som blev bättre under pandemin. Det finns saker som, som, som inte blev det, tror jag. Jag tänker så här... Jag, det jag tänkte tror jag var så här men, men precis de här frågorna kring så här folkhälsa eller så här, nu kommer vi alltid prata om omsorgen. Vad glad man blir som omsorgspolitiker att man är otroligt arg och ledsen över det som skedde i svensk aldomsorg, att så många dog. Men man kan känna sig nu kommer vi aldrig glömma omsorgen, nu är den på kartan. Och sen så, jag eh, blev förvånad över att det valrörelsen exempelvis handlade så lite om eh, sjukvård och omsorg. Eh, och... Eh, Tror, från de stora frågorna, att den är ganska små. Jag tänkte också efter efteråt, så här, gud, ingen kommer någonsin gå till jobbet lite snuvig efter det här. Men vad händer? Kontoret är fullt av snuviga människor. Jag vet inte, jag kanske också har fått mig vara så mycket i det. Som jag trodde att covid skulle bli mer samma än det var kanske. Vad tycker du? Tycker du att vi har ändrat oss efter covid?
1: Jag tycker vi ändrade oss i början och vissa saker, jag måste säga att insyn till digitala möten och till liksom vikten av dem och, och till sätt att interagera på olika sätt, det, det har blivit mycket bättre. Förståelsen för att man kan göra det tycker jag är klart bättre. Sen håller jag med om nu går folk går tillbaka, åker man pendeltåg eller tunnelbana i Stockholm, det är vidrigt. Det är en massa mm. sjuka människor och allt. Och, det, och det, tror man, det tror man inte ska vara så, liksom. det, det känns ju jätte, jättemärkligt.
0: Jag är kluven, men jag har verkligen respekt för att man vill ju man tillbaka, man ville ju till jobbet, man vill ha, ha fysiska konferenser, man ville dricka kaffe med folk. Men jag tycker att det är väldigt lite digitala möten måste jag ändå säga. Jag tycker att man blir kallad på väldigt mycket fysiska möten. Eller?
1: Ja, och det, ja man blir kallad till en del men, men, men liksom vikten, många förstår att så här, enskilda möten, kan, det funkar digitalt, det går att göra ja, det så mycket.
0: Det. Ja. det finns en det. Mm.
1: Men, men det jag tyckte var sämst på det var just att ersätta kaffeapparaten. Mm. För vi, det, det var det när man pratade under pandemin vi saknar och går till stå, liksom, den här informationen kommer aldrig fram Man hitta en ersättning låt oss skapa samma sak fast digitalt så att vi, liksom, så vi kan jobba även om den dagen du är sjuk så kan du få kaffeapparatskänslan
0: ja jag håller med
1: ja. Nej, så jag, 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 jag håller med dig där <laughs> och jag tycker det är fascinerande att vi ibland tappar bort saker som, vi, som ju liksom hela samhället ställde om på
0: ni vet inte man kanske också glömmer bort det som blev bra. Jag tänker också så här, det finns en massa och krisberedskap som jag tänker finns kvar. Det finns viktiga utredningar som sitter om eh, ja, hyresfält och ny smittskyddslag. Eh, och jag tänker också som just in time, tänker jag, borta i svensk sjukvård. Säger mot mm. mig om tycker jag är fel. Nej. Det finns många sådana där lärdemar tror jag ändå som är kvar. Eh, även om sen, våra så här, lite ytliga förändringar är annorlunda eller gick tillbaka ganska snabbt så tycker jag att det finns en del allmänna lärdomar faktiskt, jag,
1: jag Jag håller på att med jag har bara insett att det några saker som inte händer så finns det liksom, så, så det är väl olika saker men, men definitivt, det finns något slags förtroende också för systemet som, som delvis, delvis blir starkare och delvis blir svagare lite beroende på vad man, vad man trodde på innan
0: Jag försökte läsa på lite om spanska sjukan. Mm. under uh,
1: pandemin. <laughs> Okej, okay. berätta. Nu blev det nyfiken. Som, all, all, man hade,
0: som att man inte hade något att göra. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Den spanska sjukan. Vilken fruktansvärd pandemi. Så otroligt dödlig. Jättehög dödlighet. Uh. Typ tio gånger hög dödlighet som covid. Eh, drabbade också unga människor mellan 20-30 dog som flugor. I ett krigshärjat Europa som också präglades av censur. Vilken mardröm, uh. tänker man. Och ändå så beskriver många nu är ju klart källäget liksom lite skakigt också för att den hamnade mitt i många andra men många beskriver ju som liksom att, att samhällseffekterna blev ganska små. Mm. I försik, en del tycker också att det var grunden till moderna sjukvården, ska man säga. Men att man, man gjorde ju ingen som helst lockdowns, exempelvis i samband med Svenska sjukan, eh, som ju ändå är en influensa som sprids på de här sättet som man känner igen. Eh, väldigt lite beteendeförändringar. Eh, möjligen en del lärande inom sjukvården. Jag tänker att det är så olika vad vi lär oss från olika pandemier. Och vi vet, att jag också, var en pandemi har fått ganska stora sociala konsekvenser Uh, medan personliga sjukan lite mindre svininfluensan ganska lite ja. också en läskig sjukdom, tycker
1: jag det är ganska många läskiga sjukdomar, många finns läskiga
0: sjukdomar. Ja. Ja,
1: det finns <laughs> många <Kommer man på laughs> ja, absolut, och hur förberedda tycker du vi är då? förutom att vi har lite utredning på om vi har lärt oss en del tror du att vi liksom kommer vi att, hur kommer vi att tackla nästa nästa pandemi?
0: man kommer ju aldrig det svåra är men jag säger ibland också att vi hade precis tagit fram en pandemiplan. Den hade landat på mitt skrivbord i december 2019. Eh, och eh, sen det är ju inte en pandemi exakt så som man hade tänkt sig. Eh, det är ju inte precis det viruset. Eh, vi hade kanske trott att det skulle komma en influensapandemi, det kommer en coronapandemi. Eh, så det är aldrig riktigt det. Eh, man kan aldrig använda riktigt det som man har tagit fram. Men jag tänker ändå att så här, kunskapen om hälso- och sjukvård vikten av eh, hygien det tänker jag är en sån här alltså, hur vi införde utbildningar i basalhygienrutiner i äldreomsorgen väldigt snabbt det tänker jag faktiskt är så här, det är ingen som pratar om för det är väldigt som ingenting fancy, en av de absolut viktigaste åtgärderna faktiskt äldreomsorgslyftet, eh, hur vi eh, går med lite många fler utbildade och undersköterska det finns en del så här åtgärder som är som jag tycker i maffiga men som har aldrig, aldrig fått så mycket uppmärksamhet. De är inte så glamorösa. Några sådana saker tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja. Ja, är viktiga saker utom tvekan. Eh, en annan sak som vi då tar som, som vi kom fram till saker vi borde göra lite nationellt. Eh, för att liksom kunna göra saker och ting bättre. Hur, hur är din, liksom, när du tittar tillbaka på fem år- med, med den handlingen i olika former regionalt kontrationellt styre brukar man säga, det är så tramsigt för det, så här, det, det finns något av både och naturligtvis, men, men hur, hur skulle du vilja att vi, vi strukturerar Sverige om du hade ett blankt papper och bara fick göra om det
0: Kastar du in den där lilla frågan? Ja. Ja. Eh, jag tänker att, att pandemin pekade på en del utmaningar med att ha sjukvården organiserad i kärnregioner eh, sen blir den alltid jag är inte helt sjukvården för att tycka att organisation är roligast. Det finns mycket annat än sjukvård som är en roligare i organisation. Är det liksom bättre att ha statlig sjukvård? Det är jag tveksam till. Väldigt många av dem som pratar om statlig sjukvård vill inte heller att staten ska driva sjukvård utan att staten ska upphandla och allt ska vara privat. Det är jag också skeptisk till. Jag vet, jag man känner sig lite retro när man säger att det, här, det gamla förslaget om sex stora regioner verkar ett bra förslag. Det tycker jag fortfarande. Jag tror att det är rätt, men det tycker jag var ett bra förslag.
1: Men det är ganska många som verkar tycka att det är ett bra förslag. det är det, som är det, är det. Ja. Varför är det ingen som säger det? Men det är jag inte så hett att säga det. Liksom. Nej, det jag har ju redan, röst, har redan ja. röst, röstats ner. Så så. Ja,
0: Synnen äh, då. Ja. Jag tror att man, man måste tänka att, vi behöver, liksom, ett, att det finns en stark förväntan på nationell samordning i lite högre grad eh, och liksom vad det innebär rent lagstiftningsmässigt eller juridiskt tycker jag är komplicerat och det för alltid ställas mellan vikten av att rösta i lokala val och känslan av demokrati och inflytande sen klart motfrågan kan vara så här, men hur, hur liksom stor är medvetenheten om att jag faktiskt röstar kring olika styr och olika resursnivåer för min lokala hälso- och sjukvård
1: ja, Hur stor tror du den är?
0: Ja, det, det brukar göras undersökningar regelbundet till många som styr det här region man bor i. Det är väl sådär va?
1: Ja, absolut. Ja, men och det, och det, och det skiljer sig mellan partierna hur, hur, liksom, hur kundniga man är på nationell nivå på vissa frågor och hur man är regionalt. Det, är liksom en, det, 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 det finns ju en skillnad i, i, i den nationella, regionala och kommunala nivån som ju inte alls tas hänsyn till när vi röstar. Nej, så ja, Skulle jag gissa. Det är samma sak där Det är svårt att veta, men det, det, det låter som att det finns något i det. Eh, du har bott i Tyskland länge, mm. sa det, det, du. Ja, det
0: är Gilsson ja, länge. Är
1: det, det länge. Men, hur, hur var din bild av sjukvården i Tyskland kontra sjukvården i Sverige?
0: Oj, vad intressant. Eh, jag födde två barn i Tyskland, så jag fick ganska mycket oh, tysk, tysk sjukvård. <laughs> ja. Nej men det var faktiskt, det var både tufft och intressant tyckte jag. De har ju många av de här sakerna som är lite svåra. Dels vill de alltid lägga in på sjukhus för då tjänar de mycket pengar. Det <laughs> är väldigt mycket så man kommer med en liten skada. De bara, ah, det är något som är bara, det Eh, det var också väldigt, ja, men jag tycker faktiskt att jag såg en hel del av, av nackdelarna eh, du,
1: du, du blir just en precis just nu <laughs> den, den det, jag, det
0: var så härligt att de alltid ville lägga in en det, här, det bidrog ju också till att man tappade lite grann. för man insåg att de hade ekonomiska incitament att överbehandla en, och man ville ja. inte bli underbehandlad men man vill vanna inte bli överbehandlad heller eh, det var också väldigt olika vilken, vilken typ av försäkring man hade och som diplomatfru då i Tyskland så hade man samma försäkring som socialbidragstagare så det är bara att man alltid fick vänta längst i väntrummet till exempel. Det, här... det, det
1: var, det var Jag hade ju inte gissat att det var det du skulle jämföra med. Nej, hur, det, hur
0: kom det? Det, det var någon det. Vi gjorde väl ingenting. Man fick alltid ut på ett man väl kom fram. Men det här att man liksom sorterade så tydligt på, på klass när man kom in i väntrummet. Det blev så tydligt att man bara, men vad är det här? Kan du, liksom... kunde, du kunde felpajka
1: bilen utanför, bara hur du ville. Ja, men, Och sen fick men, du, sen du inte... Jag i tre
0: timmar ja. för att jag hade sämst försäkring. <laughs> Jag tycker det är intressant. Tyskland är ju både ganska stalt, starkt alternativmedicin. Eh, där är man ju som svensk inte superpeppad på alternativmedicin, ska jag säga. I inte i, i medicinska situationer som förlossning kanske. Eh, men också en stark medikalisering som, ibland, som jag ibland tyckte var, var bra. Alltså väldigt duktiga på fosterövervakning och flera sådana där delar av, av, av mödravården. Så det var lite det var lite blandat tycker jag men det var intressant att se ett hälso och sjukvårdssystem från från Island. De var ganska duktiga på att va, värna om läkarnas tid tyckte jag i och för sig också att vara. Var mm
1: -hmm. va, va, är det något hade vi snå nummer till så här i där Men det tycker jag var
0: lite ja att var min min husläkare då det, gjorde lyssminga liksom onödiga grejer utan hon hade ärtilfä som som hjälpte henne med allt liksom stod upp på och Drog upp armen på patienten. Armen, så att man, man var liksom redan när läkaren kom. Det fanns en, så här, en, en stor respekt för läkarnas tid. Det tyckte jag var, var bra och fint.
1: Så, och antar att det är ett hierarkiskt också på, på, inom ja, den delen Det var
0: säkert därför. Mm. Ja. Men eh, den tänker jag vara var effektiv.
1: Spännande. Har du fått testa vården i Belgien någonting?
0: Nej, jag har varit frisk. Vi får väl ja. se. Jag hoppas att du inte
1: behöver testa det. Nej, nej, men med, med, eftersom du har barn. Och man, det är liksom, det ja. kan ju vara, finnas andra nej, saker. Så länge är då ställer jag inte samma, samma fråga därför. Det, när, du i din, i din för, när du satt i din förra roll. Vad, ja. vad, titta, vad, vad tittade du på då för att liksom få inspiration? Från, tittar du på några andra länder eller på några andra system? eller så?
0: Den är lite svår tycker jag. Jag tycker alltid att man ska titta på andra länder. Jag och Lena Hallengren hade när vi tillträdde så här idén om att vi skulle vara väldigt till exempelvis. Så vi började med att göra en resa till ska se om jag kommer ihåg, Tyskland, Spanien och Nederländerna för att titta på lite andra sjukvårdssystem. Sen tänkte jag så här, det här ska vi göra varje år. och sen kom pandemin så det blev det inga fler sådana resor. Men jag tycker att man ska vara väldigt ödmjuk kring att lära sig från andra länder. Sen är det klart att en del saker är väldigt olika, men en specifik sak som vi tittar på till exempel systemet för donationer i Spanien. Spanien har mycket högre grad av organdonation än vi har i Sverige. Det finns flera sådana här som man kan lära sig jättemycket av av andra länder, även om vi liksom inte vill importera något helt annat sjukvårdssystem.
1: Nej, nej men man kan ju plocka Finland, Finland, nej. hur
0: härligt. FINDATA tittade jag mycket på när vi gjorde den här utredningen. Exempelvis. det finns ju, Allt är inte perfekt med FINDATA, men det finns massor massa spännande grejer med finska hälsodatasystemet.
1: Vad gjorde att Spanien hade fler organdonationer?
0: Ja, men De har lite andra system. De framhåller själva att de alltid hade en donationsansvarig sjuksköterska på, på varje klinik. Som liksom gick in med de ögonen på något sätt och var redo när en donation kom. De var bättre på, som jag säger, de medicinska termerna rätt. Alltså att det, nästan alla organdonationer i Sverige sker efter... Eh, Hjärndöd, men i Spanien är man bättre på att vara på organ efter hjärtdöd. Men de pekade väldigt mycket på organisation. Alltså att donation är organisation, tycker jag är intressant. Socialstyrelsen fick också några uppdrag efter det. Där vi tänkte att några av de här grejerna kan... Vi tittade också lite på lagstiftningen för att kunna öka antalet organdonationer.
1: Jag förstår, det var jag var spännande. Jag har inte hört, och det är alltid roligt när man inte har hört saker och ting. Eller
0: du någonting idag också?
1: Eller hur? Det är underbart. Det gör man ju jämt. Eh, om, man, om man tänker på en annan sån het sak som, som var het under, under den perioden som kanske överskuggas av, av pandemin delvis. Men, men precisionsmedicin och precisionshälsa pratas det rätt mycket om. Pratas ju väldigt mycket om fortfarande. Hur, hur är din bild att det har förändrats utifrån liksom, det du har sett?
0: Men vi, det förändras på den delen att det liksom börjar verkligen bli en del av sjukvården. Mm. Eh, på sätt som är fantastiska, tänker jag. Eh, just kring, vi pratade lite tidigare om eh, helgenomsekvensering. Eh, kring mer effektiva tumörterapier. Alltså, det här är ju ändå eh, amazing att vi faktiskt kan bota sjukdomar som vi inte kunde för fem år sedan. Det är vid de här tillfällena som man liksom måste ta ett steg tillbaka och vara tacksam över att man får jobba med hälso- och sjukvårdsområdet. Mm. Eh, och den tänker jag var för mig också en, en drivkraft i de här datafrågorna, att, att liksom bygga framtidens precisionsmedicin och att bygga den, jag tänkte lite, vi talade om det här med att när man går runt och samlar in data med sina klockor och man vill ta med sig sin data till sin läkare, eh, här finns det stora frågor kring så här, hur, hur, vad bygger vi framtidens precisionsmedicin på, eh, bygger vi den på data från dig och mig, du och jag är ganska speciella, patientersystemet. Det här är ju en av anledningen till att vi måste få in bred data mm. så att vi inte bygger det på människor som, som insisterar på att det är sin klocka till läkaren. Eh, utan att vi får så bra data att vi kan ha liksom en bra genkänning av eh, symptom och att vi kan bygga personaliserad medicin för, för stora mängder människor.
1: Mm. Ja, men utan tvekan, det väl, tittar man precis medicin man liksom inser att så här, telefonen kommer att kunna se om du är... En en bipolär patient och är på väg ner i ett skov eller upp ur ett och, och den datan använder vi inte. Det kan man så alltså utöver om patienten är jätteintresserad och har installat en app som skulle kunna hitta det men det borde ju liksom vara en självklarhet och det är vården mm. som borde kunna notera den typen av information. Det är ju precis om inte något annat. Mm. Ja. Men, men, men som sagt, vi är inte där än. Det kommer vi att bli naturligtvis. Eh, men, en annan, annan sån här det är stor, många stora penseldrag nu det är alltid svårt men vi pratar mycket om innovationer och innovationsupptag. Min bild är att Sverige är jättebra på, på innovationsupptag och lite sämre på att skala upp innovationer. Hur, hur är din bild när du liksom har varit en del av systemet?
0: Jättebra på innovationsupptag. Hur, hur är man, vad är skillnaden mellan innovationsupptag och uppskalning?
1: Ja, men alltså, vi, vi, vi testar ganska mycket saker och petar in och gör mycket piloter. Och sen så går från pilot till liksom någon slags verksamhet och, och, och att göra dem lite större. Så är vi, är vi sämre på. Eh, men det är många som får cred för att de provar saker. Och, och gör nya saker. Och testar nya små, små inkrementella förbättringar. Men sen få in det i stor skala. Och lära sig av sjukhus emellan. Eller regioner gud förbjuder emellan. och så. Det är svårare.
0: Det, det, det man tycker är oförbart. Är så här. Vi har pratat om det så många år. Så här. Det skalar inte. Alltså många har många sagt det? På hur många scener, på hur många vi talat, har vi pratat ja, men om? Det, du, du, du. Jag blir gala. Men jag vet inte, jag också har också lyssnat lite på din podd, Magnus. Och då tycker jag att många säger att det börjar bli bättre. Men det kanske man alltid säger. Men det är ju någonting... Förstås. Det är väl
1: bättre också? Det, är väl inte, det säger ingenting om, men det finns fortfarande det är inte riktigt där Men det är kanske jag som bara tycker det.
0: Men det, och det är väl någonting så här, varför är det så svårt att få till de här lite större upphandlingarna i vården? Det, tänker jag, det är en fråga du får ställa till. Nu heter det Adda va? Adda ja. det nästa poddavsnitt. Ja. Men, men, men det är mycket i de här eh, systemen, att få de riktigt bra innovationerna att sprida sig över hela landet. Alltså precis som du är inne på. Eh, vad är det som hindrar det? Vad är det som bidrar med det? Vi, vi älskar ju så här projekt i Sverige.
1: Ja, det är underbart.
0: Det, det är kul med projekt, men alltså dräddinförande.
1: Det var, jag mest funderade på det. För liksom om, om ni, när du satt eh, som statssekretär om, du, om, du, om ni tänkte på det då eller inte? Alltså, om, om ni fick göra det? Om, om, om det finns något konstruktivt man kan göra?
0: Ja, men, ja det gör det förstås. Eh, sen är det ju mycket som är på regional nivå eller på SKY-nivå förstås. Men det var en, jag tyckte att det var väldigt roligt med det här samverkansprogrammet för Life Science som mm. eh, jag ledde. Det som var så bra med det var ju att vi samlade är olika aktörer, liksom både regioner näringsliv, patientföreträdare och sen så eh, fick vi liksom tillsammans tvingas eh, prioritera lite grann. Vad, vad är liksom hindren på innovation? Så här? Och inte bara säga så här, allt är hopplöst, utan så här, men, men vilka så här, tio regeringsuppdrag borde vi göra? Vilka lagstiftningar är, är liksom de stora problemen? Jag tycker det blev väldigt bra. För mig var det väldigt tydligt att få en kravlista. Eh, och då tror jag att vi la en hel del uppdrag, både liksom, myndighetsuppdrag och tillagstiftningsförändringar som faktiskt pekar ut det hållet.
1: Mm. Var, vilka topp 10 saker tycker du har gjort för lite av?
0: Ja, det kan bli slutet av min karriär. men sitter här och gnäller på en kör. Vi skiter, jag vi skiter vad det är. i det.
1: Jag, det, det ska vi inte göra. Man ska inte behöva, behöva sluta en karriär bara för att man får en dum fråga en en, en sak som, som, det, som det också pratas mycket om just nu är kompetensförsörjning eller bristen på kompetensförsörjning. Eller, ja, vissa tycker att det finns mycket personal vissa tycker att det finns lite personal men, men att, det, att vi har ett problem det är liksom, där är alla ganska eniga. Hur, hur ser du på det? Hur, hur, liksom, med din, dina olika hattar?
0: Jo, men det är ju slående eh, hur i princip alla regioner eh, rapporterar brist på alla kompetenser eh, och att det här liksom. Det fortgår så länge och vi behöver liksom stora både satsningar och stöd och allokering för oss för det här vårdkompetensrådet mm. att komma att rätta på det. Både då få så här regioner i samma rum som Socialstyrelsen men också de här satsningarna vi gjorde på AT-platser till exempel. Alltså vad är, är flaskhalsarna i kompetensförsörjningssystemet? Ja, det är några av dem vi FU-platser, AT-platser söktryck på vissa utbildningar eh, ibland så lägger de på geografiska platser som inte är idealiska eh, och där tänker jag så här, den kommer ju att fortsätta vara topp tre samhällsproblem, kommer inte det, kompetensutmaningen och det är ju inte bara, man vill ju att alla ska, ska läsa till det vårdutbildningar, men det är ju inte bara inom vården vi har kompetensutmaningar, det är många områden som vi behöver
1: alla ska jobba i vården i framtiden, alla ska jobba inom techindustrin i framtiden, och Alla ska jobba. det är väldigt många, alla ska jobba. Men då måste man jobba annorlunda. Det är, ju liksom, det är också en sån här sak i och med rätt ofta att vi måste göra det här på det här. Vi kanske ska digitalisera lite saker. Vi ska... Men, men hur, hur annorlunda kan vi arbeta med, med den personal liksom, numerär som finns idag för att faktiskt känna att vi inte har en kompetensbrist, särskilt när det är, är det fler personer som behöver vård?
0: Nej, verkligen. Det finns ju en omfattande naivitet i att kunna prata om att AI ja, kommer att kunna spara XXX tusen jobb. Ja, eller du vet, eller inte. Den där är ju lite, vi pratade, började med att prata lite om farliga framtidsvisioner och att liksom peka ut precis vilka yrken som ska försvinna. Det tror jag är alltså en sak som är lite, lite farlig. Men däremot att tänka kring, kring breda kompetenser, kring förmågan att omskola sig. Det är ju faktiskt bland annat är det lätt att Prata mot Sverige dålig en del frågor. Men vi är faktiskt duktiga på att stödja omställning. Vi är duktiga på att folk kan göra andra saker. Byta karriär mitt i livet.
1: Ja men exakt. För, för man tänker det. Om, om vi får självkörande bilar som vi litar på om tio år. Så har du ett gäng taxichaufförer som ska kunna göra någonting annat. Det finns ju några sådana. man bara tar en, försöker hitta stora sådana som man kanske kan tro på eh, i framtiden. Mm. Eh, det Finns det en jurister som, som kanske där lagboken kanske ersätts på något annat sätt? För det, det finns ju mycket folk som här som man skulle kunna använda på något vettigt och kreativt sätt om man tog in liksom, nya kompetenser i vården.
0: Ska vi göra med alla de här juristerna? Alltså? Det är ja, det. Jättebra fråga. Jag, jag tycker just... det, det är underbart.
1: <laughs> men, nej, men, nej, men det, bara, så. det så man så skulle vi...
0: vill... man tänker, tänker jag, så här: om man tittar på på historiska strukturförändringar, mm. eh, de här som fick gå från postgyrot liksom, när, när postgyroblanketterna blev digitala, då tänkte man ja ah, det är underbart, vården suger upp dem, så, nah, så blir det riktigt att man kollade tillbaka. Eh, men däremot så här, man tänker man sig att för att ha kompetens inom trafik, ja, men det kommer ju inte vara dåligt. Så här. Nej du kanske inte kommer köra en bil, men någon ska planera trafikflödena. Eller... Så, mm. liksom, man måste våga lite på de här lite bredare kompetenserna.
1: Jag menar, eller hur? Vad, ska
0: du, vad ska du uppmuntra dina barn att läsa? Vad tror du är en stabil utbildning?
1: <laughs> Om jag frågar idag så ska de läsa hockey och, och fotboll tror jag är som, är, som är deras nycklar till livet just nu. Men jag kommer uppmuntra att läsa natur, något naturvetenskapligt naturligtvis. Så att, det, liksom, att jobba med, med hälso- och sjukvård är både det viktigaste som finns men också någonting som, som kommer att behövas i en eller annan form framåt. Mm. Men det jag skulle vilja ha till vården, det är ju fler Liksom data -analytiker. Jag skulle vilja ha fler eh, user experience. Alltså, skulle jag skulle vilja få in datatänket i större utsträckning i våren eh, så, så vi gör någonting annorlunda. Mm. Men det är ju även om vi kommer att jobba med all den här datan som vi, som vi ser att vi har, så vad ska vi göra med den när vi får all data?
0: Mm. Nej, så är det. Och, och kanske också. Man vill ju tro på det här liksom lite bredd, kompetenserna. Eh. Sen är det lätt då, jag vet inte. Det är lätt som ingenjör alltid tycker så att det ska vara fler ingenjörer i alla samma sektorer. Man kan också bli, kan också bli trött på alla <laughs> eh, de här ingenjörerna. Liksom Men att våga tro på den lite bredare kompetensen. Eller våga liksom, tänka att man kan, man kan jobba i vården med de här lite andra erfarenheterna.
1: Det tror jag absolut. Vad skönt att kunna säga så jag är apotekare. Då kan man inte säga så här, det behövs apotekare i alla sektorer. För det liksom, det gör inte det. det... Jo, så Det funka. Det. Men om du tittar på andra sektorer, om, vi, om liksom tittar utanför. Finns det något du skulle vilja plocka med till sjukvården från, från någon av, av de andra sektorerna som du jobbar inom? Jag brukar så här föreslå bank eller skogsindustri eller idrott. För det finns ju några saker. Men du har ju touchat på lite olika. Tänkte. Har, du, har du något att skulle säga? Det här skulle jag plocka in och, och så här breddinföra. Sådär som vi gör i Sverige i hälso- och sjukvård.
0: Oj, kul. De andra sektorerna. Ja, det är roligt. För du, du tar ju tre exempel på sektorer jag vet väldigt lite om. Men ja. banksektorn har jag alltid gillat. Jag vet egentligen inte om banksektorn. Men det, min bild av banksektorn är att... Här, eh, att den är intellektuell är det bemärkelsen att man har en omvärldsbevakning, en omvärldsanalys. Och det gillar jag väldigt mycket. Jag tycker att det kommer Även om jag inte då alls är ekonom så tycker jag att det kommer väldigt mycket roliga rapporter liknande som, som bankerna ger ut eller presenterar. Och det tycker jag är en, är en jätteintressant omvärldsbevakning. Och det tycker jag ibland att vården är lite dålig på. Att ha liksom ögonen på horisonten, att snappa upp lite vad som rör sig. Eh, och inte bara då kanske i, som nya medicinska upptäckter, för det är de utmärkta på. Men lite så ja men vad har vi för eu runt hörnet? så vad händer i Asien? Den typen av omvärldsbevakning beundrar jag mycket att bankerna gör.
1: Det är helt sant. Sen gäller man ju bankidet kanske också det här att de samarbetar mellan en massa stora banker och skapar någonting som verkligen löste någonting.
0: Samarbete om journalsystemen. Ja men
1: man hade ju kunnat tänka sig att Capio praktikertjänst Region Stockholm och Region VGR- samarbetade kring någonting. Nu Jag är inte. Ja. <laughs> Jag vet, det låter utopiskt. Jag håller med. Men, men, men kunde de där sju storbankerna samarbeta. så nog borde man kunna göra det. Men har du någon, fundera liksom, något annat område du, där liksom, som du tittar på? Jag bara funderar på om det har något utanför de här. För... Du ser ju en del ändå. <laughs>
0: Du tror det?
1: Teknikhistoria, då borde man kunna hitta någonting spännande att föra in i sjukvården. Ja. Um, du behöver inte svara heller, det är lugnt.
0: Ja, men jag ska tänka lite grann. Alltså jag, eh, det jag tycker är lite intressant med jag har studerat energipolitik till exempel mm. är ju just den här balansen mellan vad som är tekniska beslut och vad som är politiska beslut. Eh, och därför tycker jag att det finns... Det finns likheter med hälso- och sjukvård. Det att man har väldigt stark expertis. Eh, och jag tänker att fysiker och läkare är väl ungefär lika bångstyriga. Eh, och, och vill liksom slå vakt av sin egen professionell expertis. Och det är superviktigt. Eh, och de behöver få göra det. Samtidigt så behöver man få öppna upp de frågor som är demokratiska. Eh, och eh, jag har en, en favorit författare som heter Gabriel Hecht. Som är en fransk-amerikansk teknikhistoriker. Hon har skrivit om den franska kärnkraftutvecklingen. Och hon menar då att, att ingenjörerna blev liksom lite för förtjust i att fatta beslut. Så att de gärna ville fatta beslut av politikerna. Och hon pekade då på att beslut som borde, var, borde tagits i liksom folkvalda församlingar togs av ingenjörer. Och det här, den förskjutningen tycker jag alltid är lite intressant. Vad är vilka beslut behöver fattas demokratiskt och vilka behöver fattas av experter? Och det är någon slags axel som är intressant och inte alltid självklar. Där båda delarna har har liksom sina platser.
1: Verkligen. Och det finns ju några sådana stora beslut som det pratas mycket om nu. Vad gäller till exempel it-infrastruktur och, och såna här saker. Är det, är det något där vi riskerar att gå för mycket åt ett eller annat håll? Att det antingen blir för politiskt eller för professionsdrivet?
0: Jag tror alltid den risken finns faktiskt. Eh, men jag tycker nog att... Eh, jag tycker oftare att man ser att det blir för professionsdrivet faktiskt. Det funderar jag på, i alla fall i tekniksektorn mm. eh, tycker jag och det beror nog lite mycket på att så här, politiker är lite fega i att eh, kasta sig in där och lite, det är lite bekvämt att låta eh, ingenjörer fatta beslut eh, men det är också farligt.
1: Absolut, har, har du sett några sådana farliga områden i Sverige tror du?
0: Mm, ja men några av de här som vi också börjar prata med eh, införande av algoritmer i offentlig sektor mm. tycker jag har gjort det lite lättvindigt. Eh, att man blivit liksom lite, det här verkar kul, det här är ett kul lösning på ett system. Ja men eh, svarar det upp mot proportionalitet och god förvaltningssed etc. Eh, behöver inte det här tas? av en demokratisk valförsamling- och inte minst hur kan ansvarsutkrävande ske ske. För att ansvarsutkrävande ska ske- så behöver det finnas öppenhet. Det behöver finnas möjlighet att granska. Eh, och det behöver också finnas eh, både kompetens hos granskare- men också skyldighet att redovisa i förståeligt format. Mm. Man, man pratar om explainable AI. Och där är liksom, det är också en viktig skyldighet, tänker jag. Alltså, någon typ av algoritmisk revision pratar man om ibland på e nivå Men skyldigheten faktiskt att kunna visa- vad den algoritm gör. Eller vad en, vad en procedur gör.
1: Mm. Det är en bra tanke. Det är... För det finns några sådana områden. Utan tvekan så. Där vi, liksom, mm. där vi, där vi kan falla ner i det.
0: Mm, det gör jag verkligen det.
1: Spännande. Jag blir lite orolig här när jag hör här grejerna. Jag kan... Kanske får jag ändra min så här, sten... Jättepositiva syn på, på, på allting kring... Vad AI kan göra framåt för oss. Eh, men Jag det är väl inte det som är
0: inte. Ja, både och. Det finns ju så frukten så mycket roligt som man kan göra med AI också. Det finns ju så mycket, eh, ju så mycket demokratisering som AI kan stå för också. Mm. I den meningen att man demokratiserar kunskap. Alltså det här med att man kan eh, be eh, chatt-GPT sammanfatta en eh, forskningsrapport. Hur bra är det? Mm. Eller att låta dem skriva lite källkod om man inte har lust att det själv. Fantastiskt bra. Alltså många av de här kunskapsmonopolen som som lett till många starka professioner utmanas ju på det viset och inte utmanas språngt på att här, de tar bra jobb eller alltihopa. Men de utmanas på att man faktiskt som privatperson får tillgång till ganska exklusiv kunskap på ett sätt som är fantastiskt djup. Mm. Så jag tänker att, så här, ja att tyvärr är det väl liksom så modifierat, att AI har fantastiska möjligheter för demokratin men vi behöver också vara lite försiktiga.
1: Jag var på ett föräldramöte, eller upp på två faktiskt i veckan. Det är härligt mm. man om samma vecka. Men äh, där det här var ett av teman som kom upp. Så här, hur ska vi använda AI i skolan eller inte använda? Så för viss kunskap behöver man, kan man ju fuska sig till men man lär sig ingenting av det. Och att kunna prompta rätt till ChatGPT är ju liksom en kunskap man behöver kunna också. Men hur, hur ska man göra? Det tycker det, det, jag det, det är en utmanande fråga.
0: Mm, det är intressant. Sen blir den ibland lite, den diskussionen kan ibland bli lite platt tycker jag.
1: E, skojar jag inte, det var jätteplatt. Men jag var, jag var ändå så att, jag, jag, jag satte ändå där så här. Ja, det, det finns väl två synsätt här som är rätt viktiga båda två. Men, men hur, hur hjälper man skolorna att göra rätt?
0: Mm, nej men så är det. Och det är lite på olika på olika stadium. Jag vet inte, jag tycker jag hade många, många tentor på KTH. När jag var så här, man fick med sig vad man ville. Alltså alla anteckningar räknare kursboken. Därför att det ändå, det hjälper inte när man ska lösa en knivekvation. Utan man behöver i alla fall använda huvudet. Och jag tänker att så här, allt med kunskap blir ju sån. Sen är det klart att liksom, examination på lägre nivå kan bli lite komplex. Men, ja, men, lite, du?
1: men, äh... men om du är i sjunde klass och ska lära dig Hallandsfloder, det gör man kanske i fjärde klass. Då, men då, då, är det helt, då är det plötsligt ganska enkelt.
0: Ja, men då säger jag så här, skit i dem. De behöver du inte lära dig till. <laughs> Det är,
1: mitt det är orimligt att inte kunna ha alla floder. <går> Hur kan man överleva i framtiden? Det går bra tror jag.
0: Det är ja, bara ja.
1: Nu har vi pratat i nästan en timme. Tiden ja, går så ja. härligt fort när man har roligt. Är det något du tycker när du kommer in i det digitala rummet som du känner att det här hade jag velat prata om? Och Magnus han har ju bara tagit stickspår åt andra håll.
0: Det har varit en del stickspår denna fredags <går> eftermiddag. Men, men jag är inte på mat som jag tycker vi borde prata om. Tack för ett skojigt samtal.
1: Ja, tack själv. Tacka varmast. Det här är ju jätteroligt. Jag hoppas att vi kan ta med oss din pessimism och din optimism. För du har ju liksom eh, gett sken av båda. Eh, vilket är, det är bra att balansera saker och ting. Eh, och så tar vi gör något, något kul av det här. Tack så mycket Maja.
0: Tack så mycket.